0: 松の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています妻と話し合いをしようとどれだけ自分の思いを訴えても妻からの反応がない反応が欲しくてついつい感情的になってしまうがすると妻はもっと遠いところへと行ってしまうもしくは夫からの反応が欲しくて声を荒げてしまったが夫はただ黙り込むだけだったそんな経験はないでしょうか今日は夫婦喧嘩における負のループ、非難と逃避についてお話をしようと思います。でこちらは今回も心理療法の一つである感情焦点化療法について書かれた本、心理学者のスー・ジョンソンが書いた「私をぎゅっと抱きしめて」という本を参考にさせていただきます。4回目くらい前の放送で僕、感情焦点化療法について話をしますシリーズやりますって話をしてそこで次は避難,、えー、難と逃避のループですって話をしたんですけど全然その話ができてなくて、えー、と情緒的飢餓がねすごい僕気になっちゃったんでそっちの話は前回前々回かな詳しくしたんですねで今日はですね、えー、と夫婦喧嘩にあるパターンですね避難と逃避のループについてやっと話をしたいなと思いますでこの非難と逃避って何ってことなんですけどまあ簡単に言うと戦うか逃げるかっていうことなんですよね夫婦喧嘩をするときに戦うか逃げるか冒頭で話をしたように相手から反応が出るまでひたすらこう相手を責め続けるとか相手から何か言われたときにただ黙り込む、まあ、逃げるってことですねこれなんですけどなんでこういう避難と逃避が始まるのかというと安全な結びつきがなくなったと思った時に夫婦は戦うか逃げるかのモードに入るというふうに言われていますじゃあ安全な結びつきって何なのってことなんですけどそれは2人の間にある親密な絆のことなんですねこの人は頼っても大丈夫この人のことを信頼しても大丈夫この人に何を言っても大丈夫といったような安全基地のような存在のことなんですねでこの結びつきがなくなった時に人は目の前の相手と戦うか逃げ去るかといった選択をするわけなんです。でなんでそんな現象的な行動をとってしまうのか何で冷静に話さないのかってことなんですけどこれはもうそれが避難と逃避というのが人間の本能であるとも言われています。目の前の人が信頼できなくなっている状況、自分の愛着を満たす場所がなくなってしまったことへの恐怖と失望、つまり自分の情緒、愛着ですね、自分の情緒が飢餓状態になっていること、これを自分の体が気がついて、警報としてこう発信してるんですよね。でこの情緒的祈願については前回と前々回で詳しくお話をしたのでそっちでね詳しく聞いてもらえるとより今回の話は理解しやすくなると思いますじゃあ戦うか逃げるかっていうのはどういう状況なのかってことなんですけどこれについては私をぎゅっと抱きしめてこちらの本のある一節を読むととても理解がしやすくなりますちょっと読み上げますね相手を自分の方に向かせようとしてまますます声を荒げる人もいれば事を改立て前としてますます黙り込む人もいる悪魔の対話にはまり込んだ夫婦が話す言語は愛着の言語だった情緒的反応を求めるがゆえの非難と拒絶や喪失を恐れるがゆえの沈黙これが派手しないいさかいの下にある枠組みなのだっていうことは書かれてるんですねすごいこう端的にまとめてるなぁと思って夫婦喧嘩でよくあるパターンですよねまさにつまり相手を責め立てることとか沈黙することっていうのは相手から自分への愛着が消えていることへの目いっぱいの抗議なんですよねこうお前の愛情もううないいぞっていう今まであんなにこう優しくしてくれたの良くしてくれたのになんでそんな急にこう愛着なくなるのって私への愛着どこ行ったっていうもしくは私僕への愛着どこ行ったっていう講義なんですよねもう大切にしてほしい愛してほしいっていうメッセージなんですそれが体がもう警報としてもうワンワンワン,ワンとこう走ってるんですよねななぜなら情緒的飢餓というのは実際に死に直結する死につながっていく状態なんです。これ前回の情緒的飢餓に関するエビデンスの解を聞いていただけると分かるんですけど孤独や孤立といったものは死亡リスクを 30% 押し上げるというふうにも言われているんですねで。あと独身の方が、えー、結婚する人よりも早く亡くなるとかもう本当に死につながる孤独というのは死につながるような恐ろしい要素のなんですね。だからその相手から相手をこう責めることとか黙ってしまうことっていうのは、ただ文句を言いたいとか怒りたいとかっていうわけじゃないんですよね。それって自分のパートナーのあの愛が自分のパートナーからの愛がどっかに行っちゃってるもしくはどっかに行ってしまいそうになってる。あのどこかにその人が自分の妻が夫がもうどこかに行ってしまいそう自分から手を離れてどこかに行ってしまいそうになっているってことへの自分の体が発している必死な抵抗なんですよねその抵抗の手段として避難と逃避の2パターンがあるっていうことなんですだから自分のパートナー妻とか夫自分の妻とか自分の夫が怒っている時とか黙りこく,くっている時っていうのはその反応にこちらがつられて一緒に怒ったりとか無視したりとかするんじゃなくてきちんと愛着を差し出すことが大切なんですねそれが向こうが望んでいる回答になるわけなんですね望んでいるものなんですよねで僕も妻が怒ったりとか機嫌が悪くなることっていうのは今でもたまにあるんですよでそんな時僕以前だったら不機嫌になったりとか、えっと、こっちも感傷的になったら怒ったりとかしていたんですね。なんだよって。え、な、なんなのみたいな。俺ちゃんとやってんだけど、みたいな。っていう風になってたんですけど、だけどそれって非難なんですよね。その避難と逃避のループに僕はハマってるっていう。で機嫌が悪くなると、もう黙りこくったりとか、っていうことも僕よくしてたんですよ。でまさに避難と逃避のループに僕はハマってました。でも今は、その妻のそういった感情とか反応っていうのが妻の抗議なんだなってことが僕今となっては分かるんですね僕の妻への関心とか僕は妻を大切にしている感じとかそういった愛着が僕から離れているってことへの妻のサインだったんですよね僕が妻のことじゃなくて自分の都合で動い,て動いたりとか自分の都合で物事を考えているとかそういったことへの警報であり警告でもあったわけなんですねでそういう時僕今の僕は妻が避難していることに対しては謝らないんですよこれ,これなんでやってくれなかったのとかこれ,これをこうしてって言ったじゃんとかっていうこと今でも結構あるんですよね同じような経験されている方たくさんいると思うんですけどそういう時に、これをやらなかったには、これこれこういう理由があるんだよこれやらなかったことはごめんなさいみたいな、やらなかったことに出してか謝ったりはしないんですよ。あ、ごめん、それやらなかったねとか、今度ちゃんとやれよとか、わかった、ちゃんとやれよ、ごめんねとかっていうふうには言わないんですよね。なぜならば、やらなかったこととか、やってほしかったことのについて謝ってほしいわけじゃないんですよ。自分僕の気持ちが妻から離れていること、僕の関心や僕のケア、僕のケアという、その、えーと、注ぎ込むべきエネルギーが、妻に向けられていない、もうちょっと外れてるよっていうことを、妻は言いたいんです本、本音の部分では、本当のところでは。つまりは、の僕の妻への愛着が足りないことに対して、妻は怒ってる、怒ってる、怒ってるというか、それに対して、こう、警報を鳴らしている不満を持っているってことの表れなんですよね。もうこっちは向いてほしい、私は向いてほしいっていうことなんです。だから僕は妻へのケアが足りないこと、妻への愛着が足りないことに対して謝るようにしてるんです、今では。気にかけてあげられなくてごめんねとか、きついこと言ってしまってごめんねとか、傷つけてしまってごめんねとか、で、最後は大切に持っているよってことを伝えるようにしてます。で、最後に、まあ、そうは言っても、まあ、言い訳があるじゃないですかこっちもね<笑>できなかった正当な理由っていうのはあるわけでそれを言わないっていうことは僕もしないんですよかそれを言わないとやっぱりんかこうモヤモヤするじゃないですかいやでもあの時はなんかいろんなこれこれこれいう事情があってできたかったんだけどなみたいななんかそのすごい大事にしてないとかっていうわけじゃないんだけどなでもまあそっちは優先したけどみたいなっていう気持ちがあるじゃないですか,だからそこも一応伝えるんですよそれはえっと僕の妻の愛着が足りなかったことに対して謝った気持ちに対して謝った後に言ってます気にかけてあげらなくてごめんねとかきついこと言ってごめんねとか傷つけてごめんねって言った後にでもこれこれこういう状態で君に対して素直になれなかったなってごめんねって優先できなかったんだやましくできなかったんだごめんねって伝えるんですだからこの前置きがあるかないかで全然妻の対応変わってくる女性の対応変わってくるんですよねでえっとそうだから僕がこういう謝り方をするのは問題っていうのは僕の妻への愛着不足にあるからなんですね、まあ、全然足りないとかっていうわけではないんですけどその時に僕は他のことの方に自分エネルギーを注いでたっていうことになるのででも、まあ、それはそれなりに理由があったりとかするのでそれはもちろん同時には伝えています。で妻が愛着不足を感じていることそれが一番の問題なんですよね食器を片付けなかったとかあの子供の気がやってくれなかったとか洗濯物をたどんでくれなかったとかっていうことが問題なんじゃなくて妻が愛着不足を感じている愛情不足を感じているっていうことが問題なんですね。そして妻に愛着を提供できない。僕の環境をどう変えていくのかっていうことが僕らにとっての課題になるわけです。お互いや自尊。お互いや自分たちの自尊心を傷つけ合う。喧嘩じゃなくて、お互いが心地いいと思える。毎日を作るための建設的な話し合いが必要だからなんですよね。そしてそれは？夫婦双方が理解することが大事だと思うんですよ。関係性を改善したいと思っている片方々だけは思い続けるんじゃなくて、両方とも、2人とも、妻も夫も両方ともがお互いにそれを理解することが大事なんだと思うんです。だから僕、この放送、主に男性向けに話してますけど、女性にもぜひ聞いてほしいし、分かってもらいたい。できれば夫婦一緒に聞いてもらいたいなと思ってます。で最後に、夫婦喧嘩の今回のような、ね、避難と登記のパターン、これを知れば、今の自分たちののい,いがどこにいるるかってのを把握できるんできんすよねあ今自分たち避難の登記のパターン入ってる今避難の,あの場所にいるなとか登記の場所にいるなってことは分かるんですよ自分で気がつくんですよそうなると感情に流されてお互いを傷つけ合うんじゃなくて自分たちがどこに行きたいのかってことに言い合いの中で気づけるようになるんですね自分たちは避難の登記のループにはまっている抜き出さなければいけないっていうふうに思えるようになってくるわけなんですはい、ということで、えー、今日は夫婦喧嘩のパターン避難,と避難と逃避についてお話をさせていただきました、えー、妻との関係もしくは夫との関係に悩む方の参考になれば幸いですさっきあのうちの上の子が7歳になったんですけどあの小学校に上がっててからよく思うのがあの子供に子供へのケアっていうのがあのご飯食べさせたいとか着替えさせたいとかっていうお世話じゃなくて心のケアっていうステージに入ってきたなって思うんですよねもちろんお世話のステージもまだあるんですけど両方がこう混在してる状態だなって今感じててで心のケアってあの学校であったこととかなんかいじめの間とかねあるんですよそのトイレで後ろからはたかれたとかねなんんか聞くくと出てくるんですよ結構でそういうのをね先生に相談したいとか本人に話を聞いてあげたいとかっていうことは結構増えててあと昔だったらねその、えっと、近所の友達と遊んだりとかもしてたんだけど今は結構この遊,ぶ遊びたいことは変わってきたりとか友達同士のこのなんだろうな相性とかも出てきたりとかしてなんだろう、まあ、近くにいる存在だから遊ぶっていうわけでもなくなってきたんですよね。あと兄弟の中でもねどうしても三男にみんな愛情が集中し,たしちゃうので僕のことも愛してっていうね僕も見てっていうのがあったりするんでそういったケアも必要になってくるだいぶこう悩みの質が変わってきたなってことを感じてるんですよねでこれをね僕よく妻と一緒に話し合うんですけど僕が知らないところで妻が知っていることがあったりとか妻が知らないところで僕が知っていることがあったりとか結構あるんですよねそういったことをお互いに共有し合うことで子どもたちの心のケアが必要になってきた今の年齢に僕らが何ができるのかということを2人で前向きに考えられるようになったなっていうふうに感じていますでまあそんなきれいごとばっかりじゃなくてものすごい大だったり僕らがねもうあの怒り叫んだりとかしたりとかも怒ったりとかもしょっちゅうあるんですけどけどまあ何が言いたいかっていうと小学校に上がるっていうのは心のケイが必要なんだなってことを身に染みて感じたんですよねでこれを夫婦2人が一緒に行っていくことができればだいぶ楽になるなと思うんですよねで特に共働きとかの家庭とかあったりするとあの子供の話をこうなかなか聞く時間を作れなかったりとかすると思うんですよね。そういった時にどうやって子供の心のケアをするかとかいつ話を聞いてあげるかとか子供一人時間を作るかとか僕らも、えー、と長男と僕だけでどっかに出かけたいとか次男と,、えー、と僕の妻の2人だけでどっかに出かけたいとかっていう時間を作ったりとかたまにするんですよ。そうするとね愛情の、えー、とコップが満杯になって気持ちがすっきりしたりとかするんで、まあ、そういったことを今はね結構考えたりとかしてます。でもし自分のお子さんが小学生とか56歳とか7歳とかになってきたらきっとこういった悩みとかが出てくると思うんですよだそういった時に自分の妻と一緒にそういうことを話し合う時間を作ったりすると2人の共通の課題になるので絆が夫婦にとっても作りやすくなるなってことを感じてますはいそんな感じでっと今日はっと前半では、えー、感情焦点化療法の避難と逃避のループですね。夫婦喧嘩における避難と逃避のループについてお話をさせていただきました。また次回から感情焦点化療法シリーズということで別な話題について話をしたいなと思います。次はですね、多分、えっ、ー、と、悪魔の対話について話をしようかなと思っているのでまた次回聞いていただけると嬉しいです。はい。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。